0: Olá, Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Esta segunda-feira, 27 de março, vamos falar de Moçambique e convidei de novo o coronel Luís Bernardino, que conversou connosco no episódio anterior a partir de Maputo. Luiz Bernardino está na situação de reserva desde o final de 2022, após 35 anos de carreira chefiou e formou gerações de militares das Forças Armadas Portuguesas e foi conselheiro militar e representou Portugal na NATO entre 2017 e 2021 e junto das Administrações de Transição das Nações Unidas em Timor-Leste e da União Europeia na Somália e no Mali. Bom dia, Luís Leonardo.
1: Bom dia, Cristina, e obrigado por este convite. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Um relatório do Gabinete de Contraterrorismo do Departamento de Estado norte-americano, datado de 28 de fevereiro, apura que o autoproclamado Estado Islâmico fez, em 2021, um total de 384 ataques, dos quais resultaram 1.127 mortes, entre civis, forças armadas e outros combatentes. A cidade de Palma, na província de Cabo Delgado, foi tomada pelo Estado Islâmico em Moçambique e, no mesmo ano, a resposta conjunta das Forças Armadas Moçambicanas e das do Ruanda e da SADEC recuperaram quantidades significativas do território que estava sob o controle dos terroristas. Bem-vindo ao quarto episódio dedicado à África do Mundo a Seus Pés semanal com a edição multimédia de Salomé Rita, gravado quando são 13 horas em Lisboa. Obrigada por regressar à conversa conosco. Já foi há dois anos, em 24 de março, que o ataque a Palma originou dezenas de milhares de deslocados internos e que a Total Energy suspendeu as suas operações de prospeção de gás na península de Afungi. Eu gostava de ter a sua percepção sobre este conflito que já dura há cinco anos e com o recuo que tiver que ter. É,
1: é, de facto, a Comunidade Internacional acordou para este conflito há cerca de dois anos, portanto é um conflito que, que, que vigora no, em Moçambique, na região de Cabo Delgado, de mas se formos a ver é um conflito que já tem algum tempo, portanto nós cerca de 2014, 2017, já tínhamos de certa forma informação que havia um crescendo insurgente, que havia de certa forma alguma tensão nesta região, que nos dava indícios que pudesse haver de facto algum movimento ou alguma situação anormal relativamente a problemas de criminalidade banditismo e até algum movimento de insurgência em face daquilo que era a normalidade da região. E portanto os indicadores estavam lá, a situação foi-se agravando em termos de conjuntura na região e só passou efetivamente para a comunidade internacional quando de facto os interesses internacionais foram envolvidos e a questão de gás nesta região de Palma e de, da região de Afungi, foi confrontada com um ataque terrorista eh, com uma consideração e já com uma escala eh, relativamente eh, sofisticada. E portanto, digamos que houve aqui, só para contextualização aqui da, do problema, houve de facto um, um abandonar do Estado moçambicano relativamente a sinais evidentes que vinham no crescendo desta insurgência e da instabilidade na região. E depois, de facto, realmente estes ataques, de certa forma, com uma escala imprescindível nesta região, alterou o quadro regional da segurança e, e trouxe, obviamente, a região de Cabo Delgado para o mundo. Portanto, de certa maneira, podemos dizer
0: que o Estado Moçambicano ignorou completamente o que se estava a passar na Síria. As... <risos> Ou seja, para algum sítio, o Estado Islâmico seria... Ou seja, os guerrilheiros do Estado Islâmico seriam empurrados. Ou seja, não pois, foram todos mortos nem assim. dizimados.
1: <risos> É verdade, mas assim, não, não podemos colocar o ONU apenas no, no Estado moçambicano. Nós temos que olhar para a região, temos que olhar para o continente, porque estes problemas do terrorismo são problemas regionais, são problemas que têm uma dimensão que ultrapassa o próprio Estado. Obviamente que o Estado moçambicano, numa primeira instância, teria que ter informação, os serviços de informação deveriam que estar mais atentos a estas circunstâncias e havia indícios claros de que este movimento estava em eh, crescendo. E, portanto, aí sim há de facto uma, uma, uma negligência do Estado eh, que, por de diversas ações, eventualmente por não ter acesso à informação toda, não conseguiu antecipadamente prever esta situação. Mas temos que, obviamente, falar da União Africana da SADEC, dos países que estão a cooperar na região, os americanos, os franceses, quer dizer, a comunidade internacional estava em Cabo Delgado, quer dizer, isto não, não nasceu assim muito rapidamente, Então eu acho que há uma culpa partilhada de vários atores nesta região por este, por este incidente e pela situação que vivemos atualmente.
0: Como militar, qual é a sua opinião relativamente à incuria de esperar ou esperar que as coisas não aconteçam, pensando... E fala muito bem na região, em países como o Quénia, e infiltração
1: que começou a haver também na Tanzânia de, de terrorismo. Claro, nós estamos num cenário complexo onde este fenómeno do terrorismo está presente em vários países da região na Somália, no Sudão no Mali, portanto é um fenómeno que não é novo, é um fenómeno que está em expansão e portanto só este alerta já deveria levar a comunidade regional em África, a União Africana em primeira instância a tomar as considerações para colocar este problema como um problema emergente e portanto dar-lhe a devida atenção. Mas a comunidade internacional, não é? portanto a comunidade internacional que tem os seus interesses colocados nesta região, não é? que descobriu agora para o gás mas há outros, há outros interesses nestas associadas à região de Cabo Delgado, que também tinha a sua informação e que também, de certeza, teria a possibilidade de estar mais atento e de acompanhar e de prever esta situação. Obviamente que a primeira, a primeira instância é sempre melhor, é a prevenção. Porque o que está a acontecer agora é uma ação em resposta a uma, a uma insurgência. Portanto, essa ação, esse combate contra o terrorismo é extremamente difícil. É extremamente difícil porque estas células, elas estão já numa forma desorganizada, dispersa e que este combate contra insurgente é, é extremamente complexo para uma força militar que é aquilo que temos neste momento. Portanto, eu diria aqui, olhando para a parte das informações que é essencial que os serviços de informação os Estados estejam atentos a estes movimentos e possam intervir em tempo na prevenção destes fenómenos.
0: Eu não sei se esta pergunta vai esticar o assunto muito, dir me mas uh, se isto se passa há cinco anos em Moçambique, a Somália tem uma história com mais de 20 uh, e com um investimento considerável de várias frentes da comunidade internacional, nomeadamente a União Europeia. Um, a paz sobre a qual é passível construir mais paz é razoável
1: na Somália depois de todos estes anos e de todo este investimento? Bem, a paz é sempre algo muito complexo de conseguir, não é? E nestes contextos regionais africanos nós temos de facto tido alguns desafios à construção da paz. Os atores internacionais, e referiu a União Europeia, realmente é um ator que procura construir a paz. Eu propriamente tive em duas missões da União Europeia em África, tive no Mali e tive na Somália, e portanto senti-me um ator da União Europeia a representar Portugal numa ação no terreno para ajudar a construir a paz. Mas eu acho que a situação é muito complexa, e portanto é preciso uma conjugação de fatores para que esta paz seja, de facto, alcançada. Porque, voltando ainda ao caso da região de Cabo Delgado, o que nós temos aqui na raiz do problema é, de facto, uma questão de subdesenvolvimento. E, portanto, a paz está associada ao desenvolvimento, a segurança está associada ao desenvolvimento e estes nexos têm que ser construídos eh, numa base de governabilidade e numa base em que a comunidade internacional tem, de facto, um papel de ajuda e de, com, e de, de apoio às instituições, instituições africanas, neste caso, para poderem eh, construir a paz. E é também um elemento que está a ser eh, construído, que é, ao mesmo tempo que há a parte militar e que tem aqui um papel na área da segurança, há também várias organizações que estão no terreno que têm o apoio ao desenvolvimento como sua atividade principal e será certamente na combinação das duas que se vai construir a paz e que se vai construir, eh, obviamente, alguma governabilidade nestes territórios.
0: Hum, Luís Bernardino esteve nos, nos territórios e nos cenários mais complexos. Mali, Somália e, e tem um bom conhecimento de Moçambique. Hum, quando nós pensamos nas populações, pensamos imediatamente na facilidade de recruta, não é? Ou seja, a, a, a miséria e a ausência de, de uh, estruturação social, de, de futuro, de educação, seja o que for, é um grande alimento para esta Uh, para tudo o que surja exatamente é, é,
1: é O que está a passar exatamente na região de Cabo Delgado é o que se passou no Mali, é o que se passou no Sudão, é o que se passou em várias áreas eh, em África. Portanto, o que acontece, na boa verdade, é que estas sociedades são sociedades sem uma economia local. Portanto, a economia local está destruída. E, portanto, paralelamente há uma grande quantidade de jovens que não têm emprego, que não têm eh, condições de subsistência e de garantir a subsistência às suas, às suas famílias. E, portanto, o que eles veem nestas atividades é, ao final, cá, um, um uma atividade de subsistência. Eu costumo dar sempre o um exemplo daquilo que eu vi no Mali, que é muitos destes guerrilheiros que nós chamamos guerrilheiros e que têm uma perspectiva ligada às, às grandes correntes islâmicas e terroristas e grandes grupos organizados, são, de facto, pessoas recrutadas a um, dois dólares por dia que recebem uma arma na manhã e no final do dia entregam essa arma. E, portanto, para eles a arma é um instrumento de trabalho, a atividade que eles desenvolvem é uma atividade de subsistência. E, portanto, o que é que há é a fazer nestas circunstâncias? Há aquilo que é necessário é construir projetos regionais locais de apoio à economia para que estas pessoas deixem de ser recrutadas. E é aí que o Estado pode intervir, é aí que a comunidade internacional pode intervir no sentido de criar oportunidades para os jovens para que eles vejam que efetivamente aquilo que é uma atividade de subsistência é uma atividade negativa, é uma atividade que coloca em risco a sociedade, o Estado e, e a sua pessoa e a sua família. Portanto, há que inverter esta lógica e há que criar condições para que os jovens deixem de ser facilmente manobrados e recrutados.
0: Este não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro uh, podcast, episódio que eu faço sobre o Moçambique e falei com jornalistas, falei com pessoas uh, que estão nos locais afetados ou uh, nos locais de acolhimento das pessoas que fogem. E tenho a ideia que há muito pouco apoio do Estado, ou seja, são as famílias que já são grandes e que se transformam em gigantes com semiconhecidos eh, que não têm como recuar. Ou seja, falou-se a uma dada altura que havia regresso, que havia pessoas que já estavam a voltar às áreas que, que tinham sido libertadas. Um, eu gostava que me falasse um pouco, ou seja, isso que acabou de dizer tem de acontecer ao mesmo tempo que a intervenção
1: uh, militar. Como é que isto se faz? Certo, mas, oh, me fazer sim, um, um parêntese que é o seguinte, que é, nós não podemos ficar com a ideia que o Estado moçambicano é um Estado destruturado. Portanto, nós temos que, que, que ficar com a ideia que o Estado mexicano poderá ser um Estado frágil, com fragilidades e com problemas numa determinada área, mas é um Estado que na sua maioria do, do país re, resultou de um processo eleitoral e, portanto, desenvolve um papel do Estado garantindo dentro das suas possibilidades, a segurança e o desenvolvimento, que são as duas grandes componentes pela qual o Estado é responsável. E, portanto, temos aqui, de facto, um problema localizado, a que a Comunidade Internacional apoiou... Mas uh, podemos ter a ideia de que o Estado é destruturado. Não é exatamente assim, pelo menos a minha opinião. Há um problema nesta região, identificado, Há um conjunto de, de vários organismos que estão em apoio a esta, a esta comunidade. Aliás, deva-se dizer que as Forças Armadas e Defesa de Moçambique, desde o momento em que aconteceram estes, estes conflitos e esta insurgência em Palma, está no terreno com um efetivo considerado e, portanto, tem, de certa forma, na evolução destes dois anos, garantido alguma estabilidade e alguma confiança para que as pessoas, então, se voltem à sua atividade normal mas é um processo muito lento. Aliás, os conflitos acontecem muito rapidamente e desneram muito rapidamente o deslocamento de pessoas e criam instabilidade. E depois, para conseguir a, a, a confiança e que as populações voltem aos locais, é extremamente difícil. Até porque há notícias que há muita terra
0: queimada, muitas aldeias que ficam completamente destruídas ou, ou, não, ou não tem grande importância
1: isso. Não, claro, claro. tem importância. Portanto, o, o conflito não está sanado, a região de Cabo Elgado é ainda uma região com um elevado grau de instabilidade e de, de, de insegurança e, portanto, é, é, é muito fácil criar a instabilidade e é muito difícil criar estabilidade para que as pessoas sentam, possam sentir que há aqui eh, condições para voltar à sua atividade normal. Mais uma vez o que é que vai ter que acontecer é o Estado garantir apoio na comunidade local para o desenvolvimento de projetos regionais que possam contribuir para o desenvolvimento e a comunidade internacional obviamente que começa a regressar por, por, por motivos óbvios de interesses na, nos recursos que estão na região de Cabo Delgado, mas que também terá um papel importante em garantir esta construção do novo futuro, para que, efetivamente, os recursos possam ser aplicados na, nas sociedades, nas pessoas, e possa gerar desenvolvimento. Esse é, de facto, aquela fórmula mágica que se procura, neste caso, na região de Cabo Delgado, mas que eu penso que ainda vai levar algum tempo. Uh, Moçambique é um país
0: muito grande. Não seja Cabo Delgado, pode ser muito longe de Maputo. Uh, qual é a sua ideia da de do sentimento dos moçambicanos relativamente a esta, a esta zona,
1: a esta região? Claro, se olharmos para, para a problemática de, de Moçambique, portanto Moçambique é um país enorme, portanto, cerca, estamos a falar de cerca de 2 mil quilómetros da capital de Maputo, que está a sul, para uma região mais a norte, de certa forma há uma distância física que afeta a governabilidade e que tem realmente contribuído para este problema da instabilidade. Claro que o Estado moçambicano procura governar se dentro das fronteiras de garantir-lhe a soberania obviamente também tem um mar, uma costa imensa que é preciso meios para patrulhar, é preciso meios para conseguir algumas condições de segurança e desenvolvimento mas é natural que haja este afastamento. Aliás, nós formos, para outros conflitos, numa Mali era exatamente igual, onde a região norte de al o Estado praticamente não existia e, portanto, os grupos terroristas proliferam nessas regiões onde a governabilidade tem eh, mais dificuldades em afirmar-se e em conseguir eh, que seja reconhecida pela população como, de facto, um Estado e o que acontece nestes locais é que há um vazio de poder, ou pelo menos há aqui oportunidades para que esses vazios de poder, ou pelo menos não uma presença tão efetiva do Estado, estes grupos terroristas aproveitam-se para expandir através da sua doutrina ligada ao jihadismo, ligada a correntes islâmicas radicais que depois se transformam e que se associam a, a atos de criminalidade, banditismo, e criam estes movimentos e criam obviamente estas situações que são desagradáveis para todos, obviamente. Este relatório do Departamento
0: de Estado uh, diz que uh, designa, esta designação abrangente de Estado Islâmico em Moçambique inclui uh, entidades distintas como os grupos, e passa a dizer, o Samsara Al-Suna, ajudantes da tradição Al-Al-Suna wa al jama e Al-Shabaab. A minha pergunta é há realmente diferenças? Estas famílias desentendem-se, atuam ao mesmo tempo,
1: articulam-se? Assim, nós estamos a falar de uma, de uma corrente de radicalismo islâmico que tem obviamente várias tendências várias facções e que de certa forma, tendo um objetivo comum tem locais e formas diferentes e, e lideranças diferentes e portanto tem aqui obviamente também conexões diferentes Este estudo do Departamento de Fez o que ele faz é identificar esses grupos, ou seja, atribuir determinadas lideranças, ver de que forma é que estes grupos estão localizados em determinadas áreas, porque também não estão estacionados aliás é, é propício e forma de atuar destes grupos é, através da guerra de guerrilha que se constituem em células pequenas e que e que atuam dispersamente é, para gerar o terror e criar esta instabilidade e portanto o que este departamento o que este departamento fez o que este relatório nos diz é, é mostra-nos digamos aquilo que é o, o vespeiro o, o puzzle de de, de de várias correntes e de várias pessoas e de vários grupos e de várias áreas que estão, de certa forma, ligadas por um objetivo comum, mas depois dispersas muito, porque há interesses próprios, há outros fatores que entram que estão ligados muitas vezes às questões regionais e, portanto, têm também um peso nessa, nessas presenças e nessas lideranças, que é importante identificar, porque encontramos uma liderança, encontramos aquilo que é o inimigo e encontramos uma forma de tentar neutralizar essa ameaça e é, acho que é por aí que talvez seja o mais importante na identificação destes grupos e Aquele grande investimento que
0: a, que a União Europeia fez na, na Somália e com os países limítrofes em 2010 que, que bem conhece hum, portanto investiu nas várias uh, valências, ou seja a formação do, 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 do exército transitório a justiça o combate ao terrorismo no Golfo de Aden, etc. Hum, Há paralelo
1: em Moçambique? É, bem, nós, nós em Moçambique assistimos uma situação que foi realmente inédita no contexto africano. Portanto, uh, Moçambique está dentro da de SADEC, portanto é uma organização regional que tem, digamos, uma cooperação naquilo que é a arquitetura de paz e segurança africana e dentro desta organização regional há uma força chama-se uma Standby Brigade, que é uma força de intervenção rápida que estará uh, preparada para intervir. Mas uh, isto é um bocadinho aquilo que era o papel e todos nós, quando aconteceu o, o problema de Cabo gato, ficámos bem, isto agora não vai dar em nada, a SADEC não vai conseguir manobrar nada e, portanto, isto vai morrer por aqui porque os países nem sequer vão conseguir chegar à acordo Mas, surpreendentemente, aconteceu o inverso. Ou seja, esta força foi mobilizada, ela estava constituída com o apoio da África do Sul de Angola, do Ruanda que já iremos também ver a questão do Ruanda que é particular nesta dimensão mas realmente a SADEC criou uma, uma missão que é a SAMIM que veio de facto fazer a diferença nesta região e que, de certa forma, destruiu aquela mística que nós tínhamos que a arquitetura do país de segurança africana era algo que não funcionava, que, neste caso, veio, de facto, fazer a diferença, veio contribuir e está a contribuir no terreno para a evolução positiva da situação. Portanto, nem uhum. tudo é mau.
0: Uhum. Uhum. Um, sim, nem tudo é mau e, e muito perto há coisas que não funcionam tão bem. Uh, o papel do Ruanda, ou seja, o Ruanda tem exportado segurança.
1: Tem de sido facto, uma
0: bandeira deste presidente Polkagame. Kagame.
1: Sim, o Ruanda o Rwanda realmente é um país é, e umas forças armadas extremamente interessantes. Primeiro, o nível de, de, de profissionalismo e de operacionalidade é, com um standard muito acima daquilo que é a média africana. Depois, obviamente, há aqui uma intervenção bilateral, há um acordo entre os dois países para uma intervenção, e eh, digamos que o Ruanda veio à revelia desta arquitetura regional e fora de este, desta dinâmica das organizações regionais ligadas à SAMIM e à presença em termos de, de arquitetura regional, veio posicionar-se como um ator mais para contribuir para a segurança. E de facto é que, contrariamente até às primeiras opiniões, às primeiras impressões, não é? O Rwanda tem de facto mostrado uma valência e contribuiu de facto para esta dinâmica de construção da segurança. Se é a melhor solução, eventualmente não, porque o que se pretende é que estas cooperações bilaterais estejam integradas dentro de âmbitos maiores que são as organizações regionais, não é? E é por aí que há a legitimidade, que há o interesse, que há a estratégia, que há financiamento e que há uma horta, forma global de resolver a conflitualidade uh, mas o que é facto é que uh, o que nos demonstra é que uh, o Ruanda tem feito realmente a diferença e tem, feito, e tem contribuído para a segurança da região de Cabo Delgado Em última análise, do ponto de vista
0: de intervenção militar, é como se fosse uh, um, um acordo bilateral, como se o Ruanda fosse equivalente à SADEC, não é? Pois, nós,
1: nós não sabemos é como é que isto vai acontecer e qual, é, qual é o custo que isto vai ter para Moçambique, não é? Porque, não, como se chama dizer, não há almoços grátis e estes acordos também não são perfeitamente leg, legítimos em termos daquilo que se conhece, não é? Nós não sabemos o que é que está aqui por trás destes acordos, mas, de facto, esta intervenção do Ruanda muito profissional, muito com nível de operacionalidade muito acima daquilo que era previsto e que, de facto, primeiro, deu uma boa imagem da, da, do país e da Forças Armadas do Ruanda e depois tem tem de facto contribuído para a resolução deste conflito. Vamos ver até quando. Hum. Uh, uh,
0: não é assunto de hoje, mas uh, quando também o Ruanda uh, está uh, bastante ativo na fronteira leste da República Democrática do Congo. O uh,
1: Ruanda tem uma série de problemas na
0: vizinhança e portanto <risos> também não se pode ir para muito longe. <risos> Exato. Uh, gostava que me desse a sua opinião sobre, ou seja, falámos aqui a propósito deste relatório de, do Departamento de Estado norte-americano, mas não será o único. Os dados são fiáveis são são os dados em geral que são consultados pela pelas pela, Forças Armadas de, uh, internacionais uh, são comparados, são equivalentes, são atualizados da mesma forma são, como é que se faz esse cruzamento de informação? Bem,
1: eu penso que haverá, obviamente, dentro dos relatórios do Departamento de Defesa, o Departamento de Estado americano obviamente, de valor, não é? E portanto estes, estes, estes relatórios serão referência para todos nós. Mas, obviamente manda-nos a prudência que façamos comparação com outros elementos de informação, principalmente elementos locais, não é? Porque muitas das vezes o problema destes relatórios é que as pessoas que fazem estes relatórios não estão no terreno e as fontes de informação não são exatamente aquelas que vivem as situações e portanto Isso é sempre um problema, não é? Claro, porque nós nunca, nunca conseguimos ter a informação correta do que se passa no terreno, é preciso os tais sistemas de informação, a tal eh, perseverança em termos da presença para podermos acompanhar o que se passa no terreno e avaliar as situações em cada momento e, e não nos cingirmos principalmente só a relatórios estatais que depois, muitas vezes, são, são, têm, têm determinadas falhas, não
0: é? Não só pelo modo desoperante, como pelos
1: objetivos de cada país, não Sim, obviamente, e aliás as operações militares não se regem por relatórios de Estado, não é? Nós temos a nossa, a nossa própria Intel, aliás, uma das coisas que está a funcionar melhor neste conflito de Cabo Delgado é precisamente o uso de drones em apoio às operações militares permitindo então aquela lacuna que eu referi aqui no início, que é a falta de informação no terreno, e que, através desta tecnologia, já está a permitir um acompanhamento em tempo real de muitas das operações que se fazem no terreno. Aliás, é o que se passa também no Mali, na Somália e nos outros teatros. Um, e, portanto, esse será o futuro, mas uh, a nota principal que eu gostaria aqui deixar é que não há operações militares sem inteligência. E não há inteligência sem profissionais no terreno, com tecnologia que nos possa fazer a avaliação em tempo real, permitindo a decisão dos decisores militares e depois, obviamente, com as consequências políticas. Sempre assim foi e continuará a ser, com Sempre. tecnologia foi. apropriada. Exatamente,
0: então é... temos que apostar mesmo na tecnologia. <risos> Estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas ainda a última pergunta de, de, deste episódio, que é se pudesse viajar sem restrições para onde quisesse desde já, para onde iria e porquê?
1: Olha, eu iria para Santo Meio Príncipe. É um espaço com gente extremamente agradável, é um espaço maravilhoso, onde existe uma comunidade com a natureza e com a nossa maneira de viver e de estar como não há outro país no mundo. Eu tive a sorte de trabalhar seis meses neste país num projeto de cooperação e, portanto, voltava lá outra vez a rever velhos amigos e a rever espaços magníficos que este
0: país tem. Muito obrigada. Chegamos ao fim. Volto daqui a três semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, expresso